0: Ok, hermanos, vamos, entonces, rápido, porque si no nos apuramos, la calor se nos va y queremos la calor, amén. Queremos que esté así, sabrosón, en un lugar cálido. Hermanos, no, no, no hay todos los días esto, hermanos, la verdad es que hay que aprovechar bien la calor, por eso deberíamos apagar los ventiladores. <risa> Hombre, sabes... Se cocinan los hermanos. Dice la Biblia, hermano, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. No, mi mensaje no es deleitarnos en Dios, que es hermano, es que es un versículo que yo quiero, pues, que traigo haciendo alusión a lo que quiero enseñarle y más bien el tema que yo traigo para ustedes se llaman consejos para bien. Y en la Biblia, hermanos, encontramos un montón de consejos que Dios nos da para cada... Casi, hermanos, si tú analizas en la Biblia y tú vas a la Palabra de Dios, casi en, en cada aspecto de la vida o en cada cosa de la vida que tú y yo hagamos... Hay un consejo de Dios para, para cada situación, para cada momento de nuestra vida, para cada decisión que tomemos. Sobre todo, decisiones importantes. Hay decisiones muy importantes en la vida. Y si buscáramos el consejo de Dios, hermano, nuestras vidas, eh, no, pues no, no, no sería tan difícil la vida, hermanos. Pero la vida se complica, hermano. De por sí la vida no es fácil. La vida es de luchas, retos, hermano, batallas que encontramos, hermano, la vida, la vida no es fácil, hermano, pero nos la hacemos más difícil cuando no tomamos en cuenta la palabra de Dios y cuando no tomamos en cuenta a nuestro Dios. Eso sería más llevadera, sería, sería más fácil la vida, hermano, si consultáramos a Dios para cada situación de nuestras vidas, hermano. Hay cosas muy básicas en nuestras vidas hay momentos en nuestras vidas que necesitamos tomar decisiones y si pidiéramos consejo, hermano, de la Palabra de Dios, vuelvo a repetir, hermano, nuestras vidas serían, serían más fáciles, hermano, más, menos complicada la vida. No estoy diciendo que no sería que no tendríamos no tendríamos retos ni luchas, hermano, eso, eh, es, hermano, la verdad es que yo te mentiría. Si yo te digo que si tú eres al pie de la letra la Palabra de Dios, tú no tendrías ningún problema. Ahora, en primer lugar, nadie, nadie seguiría la Palabra de Dios al pie de la letra, la verdad. Es sería, no sé, sería extraordinario que pudieras hacer eso. Pero casi puedo decir, hermano, que es imposible hacer. ¿sí? Imposible. Pero dentro de lo que cabe, hermanos, en cada uno de nosotros, que creo que cada cristiano o cada buen cristiano, Trata de, no sé qué porcentaje en tu vida, tratas de consultar a Dios y poner a Dios en cuenta, tomar a Dios en cuenta en lo que tú haces. Mira, yo estaba en la casilla, hermanos, estaba en la casilla, y aunque ya dos, ¿cuánto fue? Dos, dos meses de, de, tres meses, tres meses, mi hermano, este, en campaña, los candidatos. Y ya uno tiene una idea, más o menos, ¿no? Ya tienes una idea de, pues, de quién, ¿por quién tú crees? Ya lo leíste, ya te informaste, y ya tú dices, bueno, es el candidato por el cual yo votar. Pero yo estaba en la casilla y yo estaba diciéndole a Dios, Dios, ayúdame, porque yo necesito tu dirección y yo necesito que, que sea, no, no es mi dedo, ni tampoco es lo que yo quiero, porque a veces... Lo que yo quiero a veces no es, no, es lo, no es lo correcto, hermanos. Y en realidad, no todo lo que deseamos es bueno para nuestras vidas. Hay cosas que, Dios, que yo deseo que, que, que no, si yo llevara, las, llegara, las llegara a hacer la verdad es que algunas cosas serían muy tristes en mi vida. Entonces, no todo lo que deseamos y queremos, deberíamos o hacemos. Por eso es que, Debemos de tomar en cuenta la palabra de Dios, hermanos Debemos de consultar a Dios para cada situación de, nuestra, de nuestras vidas. Pídele a Dios que te guíe, hermanos. Pide el consejo de Dios. Dios es capaz de ayudarnos, hermano. Él tiene el, él, él tiene el conocimiento. Él puede ir al futuro, hermano. Tú no. Tú tienes el presente solamente. Y decidimos con el presente nada más. Pero Él puede ir al futuro, hermano. Y Él, Él sí sabe las cosas. Él es sabio. Él es todopoderoso. Si lo consultamos, nuestras vidas serían, mi hermano, más fácil. Pero todo empieza en esto, hermano. Dice, deleítate a sí mismo, Jehová. Y Él te concederá, te, conce, te concederá las peticiones que dice de tu corazón. Ahora, queremos las peticiones. Deseamos... Que el Señor nos dé lo que, lo que pedimos. Pero nos olvidamos la primera parte a veces. Y esto es en deleitarnos en Dios, hermano. Y mira, voltea a su alrededor a ver si están deleitándose en algunos. Algunos ya se están durmiendo. Todavía no empezamos y ya están durmiendo. Imagínense el deleite y el placer que tienen de venir a escuchar la palabra. de dios <risa> El Señor les ve, hermano, con esa tristeza y dice, pues, ¿qué, a, ¿cuándo me morí, va a decir el Señor? O sea, están así, tan, afl tan afligidos están, tan tristes están. Ve conmigo proverbios, hermano, vamos a leer unos proverbios para que se te quite la, la pereza, hermano, la flojera, ¿sí?, Ve, vaya conmigo, hermano, acompáñeme, lea la Palabra de Dios, abra la Biblia, ojíe oh, la Palabra de Dios, bien le hace hermano, y lo voy a poner de pie para que con más ganas usted se pueda despertar. Vaya primeramente al capítulo, ¿qué capítulo? Capítulo 11, hermanos. Capítulo 11. Lea conmigo el 14, yo voy a leerlo en voz alta, síganme con su vista, hermano, sí, por favor. Dice la Biblia, donde no hay dirección sabia, caerá, ¿qué dice? El pueblo. Más en la multitud de consejeros, hay, que, hermanos? Hay seguridad. ¿Escuchó? Nos haría muy bien, hermano, analizar cada... Cada versículo que vamos a leer Pero no lo vamos a analizar, mi hermano Por el tiempo, pero dice Donde no hay dirección sabia Caerá el pueblo mas en la multitud de consejeros Hay que, dice, seguridad Y donde dice, donde no hay dirección Sabia, caerá, que dice el pueblo Hermano, dice, si alguno tiene falta de sabiduría Santiago 1.5, o así sea, dice, ¿no? Dice, si alguno tiene falta de día qué dice, pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será que, le será dada. Por eso, hermano, es que a veces no hay, no hay, no hay sabiduría para hacer las cosas. Y si no la tenemos, bueno, la Biblia dice que debemos de pedírsela a él. Sí, vaya conmigo al 12, hermanos, capítulo 12, versículo, versículo 15. Dice, «El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es que, hermanos, es sabio». Y mira, en, los dos, en estos dos versículos habla de sabiduría. Y aquí habla directamente del necio. El camino del necio es derecho en su propia opinión. El necio dice, no, 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 na no, no. a mí no me vengas con consejos, o sea, yo no quiero tu, tu punto de vista, yo no quiero, no quiero tu opinión, lo que yo voy a hacer, yo estoy bien seguro que lo voy a hacer. Ese es el necio. es el necio. El no quiere escuchar consejos, no quiere dirección. Y a veces lo que tú quieres es solamente escuchar lo que tú quieres escuchar. Y si alguien te da la contra, inmediatamente le pones un alto. No, 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 no. a mí no me vengas con... Con situaciones de eso, ¿sabes? ¿sí? ¿Ah? ¿Qué dice? Versículo capítulo 19, hermanos. Proverbios 19. Proverbios 19. Mire, dos versículos conmigo. 20 y 21. Dice la Biblia, ya lo escuchó. Ya, perdón, ya lo tiene. Dice: Escucha el consejo y recibe ¿Qué? La corrección, para que seas, ¿qué? Sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón, que dice? Del hombre, más el consejo de Jehová, que dice, hermano? Permanece. Permanecerá. Y el último, hermano, es el, vaya al capítulo, capítulo 15, por favor, hermano. Capítulo 15. Mire el versículo 22, por favor. <coughs> ¿Ya estás ahí? Dice, los pensamientos son frustrados, donde no hay, que dice? Consejo. Más en la multitud de consejeros, ¿qué pasa, hermanos? Se afirman. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor. Te damos por esta, esta tarde, Dios, tan, tan calurosa, Dios, Padre. Señor, y por, por ende, Dios es, puede ser, Señor Padre, muy, muy cansado, Señor, estar en este lugar, Dios, Señor, mire, eh, está, está caluroso, y Señor, dentro de este lugar, Dios, pues se pone más caliente por las láminas, Dios, y pedimos, Dios, que nos ayudes, que podamos, a pesar, Dios, de, del tiempo, Dios, tan difícil, podamos, eh, prestar atención, Señor, a tu palabra, Dios, Poner atención, Señor, Padre, y tratar de recibir, Señor, el consejo, Señor, y buscar, Señor, sabiduría para las cosas que podemos enfrentar, porque, Señor, indudablemente, cada, eh, Señor, eh, cada día de nuestra vida somos, Señor, motivados, retados, Dios, y casi todos los días tomamos, Dios, Señor, Padre, decisiones en las cuales, Señor, necesitamos hacerlas con sabiduría y, Señor, buscando tu dirección y buscando tu consejo, Dios. Dice a tu siervo, oh, Padre, por favor, ayúdame a ser de bendición, Dios, por favor, de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, nos acompañe, Señor, y que tu Espíritu Santo obre, Señor, grandemente, Dios, y que, Señor, de él venga, Señor, la sabiduría, Señor, el consejo, Señor, el poder, y que tu pueblo, Dios, en esta tarde, Señor, salga de este lugar, edificados, motivados, retados, Dios, Padre, con, Señor, Padre, nuevos bríos, con ánimo, Dios. Señor, con planes en sus vidas, Padre, por favor, Dios, tú tienes el poder para hacerlo, Señor, tú puedes despertar a Señor, a cualquiera que Señor pueda dormirse, Dios, Señor, pone interés en nuestras vidas, Dios, ayúdanos a apreciar, Señor, Padre, este tiempo, Dios, ayúdanos a, a considerar, como dice tu palabra, redimiendo, Señor, el tiempo, que los tiempos, los días, Señor, son malos, ayúdanos, Dios, Padre, por favor, Dios. Bendícenos. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, hermano. Tome asiento. Tome asiento. Consejos, hermano, para que nos vayan bien. Ese es el tema, porque algunos hermanos dicen, ¿y cómo le pongo ahí donde estamos haciendo la grabación? Y a veces ellos le ponen otro tema. Ya les digo, no, es que el tema era este. Y bueno, es el consejos para que nos vaya bien. La palabra de Dios está llena de consejos para nuestras vidas. Está llena la palabra de Dios, hermano. El problema es que no consultamos a Dios. El problema es que no es ya tan relevante y tan importante la palabra de Dios como debería de ser en nuestras vidas, hermano. Por eso es que emprendemos algo de repente viene eh, eh, situaciones en nuestras vidas, eh, de repente empezamos a formular planes, de repente empezamos a mirar cosas, hermano, de repente eh, tu situación, eh, la situación en la que estás viviendo te empuja a hacer algo y tú quieres hacer algo y... Y, y lo haces, pero lo haces basado en tu, en, en tu experiencia, en tu conocimiento, en la perspectiva que miras, la, la forma que lo miras. Y tú te guías en, en pensando que lo que tú vas a hacer es lo correcto que debes hacer y te olvidas de algo que es bien importante, nos olvidamos de Dios. Hasta para, hermano, escucha, hasta para conseguir un trabajo tienes que orar, tienes que pedirle a Dios sabiduría. Hasta para dejar un trabajo, hermano, si piensas cambiar de trabajo, deberías hacerlo en oración, mi hermano. No por la situación que estás viviendo o por la forma en la que estás desempeñando en ese trabajo, los problemas que tienes en tu trabajo, simplemente quieres dejar el trabajo y ahí se va. No, hermano, hay que pedirle a Dios sabiduría. Hay que pedir a Dios consejo, hermano. La Biblia está llena de consejos. Y vuelvo a repetir: casi para cada situación de nuestras vidas, para cada decisión que vayamos a tomar, hay un consejo bíblico, hermano, para nosotros. Hermano, es que Dios ha pensado. No sé si tú crees que Dios piensa, pero Dios ha, hermano, bueno, algunos dicen, y es cierto, Dios, Dios no está en proceso de ni este. En, en conocimiento, ¿no? La verdad es que es Dios es Dios y, y todo lo que ha, este, ha decidido hacer ya está decidido, es, ya tiene el, todo el conocimiento, ¿no? Es que es un proceso, hermano, en el cual Dios está haciendo, no está probando, no está calando, no está en un proceso de a ver cómo le salen las cosas, ¿no, hermano? Dios es perfecto ya, la palabra de Dios es perfecta, Dios, hermano, tiene todo el conocimiento Y Él ya nos ha dado en su palabra lo que en lo, en, en lo que nos quiere ayudar Aquí está, hermano, la ayuda de Dios Aquí está la herramienta de Dios Por eso, la palabra de Dios está llena de consejos Para nuestras vidas Consejos que si los seguimos Nos llevarán por el camino del bien El camino que agrada a Dios ¿sí? Por ejemplo, en el libro de los proverbios encontramos mucha sabiduría para, para comportarnos como es debido y consejos del Señor que nos ayuden a ser personas de bien y benditas, mi hermano, delante del Señor. Pero esos consejos no se limitan solamente al libro de proverbios, sino que en toda la escritura Dios nos habla para que seamos sabios y obedientes, mi hermano, a su voz. Así podremos tener de Dios las bendiciones también, hermano, también contenidas en su palabra. Porque, hermano, el, 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 la verdad es que los propósitos de Dios es y los planes de Dios solamente es bendecirnos, hermano. Es bendecirnos, pero las, las bendiciones de Dios, hermano, están condicionadas. O sea, Dios no bendice solamente por bendecir. Aunque hay bendiciones de Dios, mi hermano, que no tienes que hacer nada. El sol nace para todos, hermano. Hay cosas que están ahí, ya, que, que Dios las puso ahí para, hermano, para bendecir al ser humano. Y no tienes que hacer absolutamente nada. Las cosas ahí están, ¿sí? Pero hay bendiciones que sí tienen condición y que hay bendiciones que no llegan a nuestras vidas porque las bendiciones de Dios, algunas de ellas están condicionadas y las condiciones las puso Dios, están, hermano, las condiciones están establecidas, mi hermano, por Dios. No las pones tú, ni tampoco, este, condicionas, condicionas a Dios para, este, para que Él te bendiga. No, las condiciones, Él las estableció y dice, Dios, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y cuando tú haces esto, entonces, te pones en una, en un escenario donde Dios, mi hermano, Quedrá bendecirnos, no es que pueda bendecirnos, Él puede bendecirnos, Él tiene el poder para bendecirnos. Y tiene la capacidad para bendecirnos, hermano. Hay, hay un pasaje en la Biblia, que dice que Dios tiene todo en bastedad Dios es un Dios vasto, todo está en vastedad, hermano. No es que, no es que tiene mucho, tiene de sobra el Señor. No, hermano, las, 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 las arcas de Dios... No están a medias, ni están casi llenas, están llenas, están derramándose, mi hermanos, están llenas. Mi hermano, hay bendición sobre, sobre abundancia, mi hermano, para nosotros, pero ¿por qué no las tenemos? No las tenemos porque no buscamos el consejo de Dios, la guía de Dios, no buscamos estar dentro. Hermano, dentro del, del, del agrado de Dios, dentro de los planes de Dios, hermano, ese es el problema de nuestras vidas y para estar dentro de la voluntad de Dios, pues debe estar, hermano, debe, debe ser de, de acuerdo a principios bíblicos, porque tampoco es que yo estoy, de la, yo estoy dentro de la voluntad de Dios como yo pienso, como yo quiero, como, como yo pienso que así es correcto, no. Hermano, la voluntad de Dios, hermano, está establecida. A través de la palabra de Dios, no es que andamos inventando que es, cómo es, cómo es que podemos estar dentro de la voluntad de Dios, que debo de hacer para estar dentro de la voluntad de Dios, que necesito inventar para estar dentro de la voluntad de Dios, hermano, es a través de la palabra de Dios que tú y yo podemos estar dentro de la voluntad de Dios. Y una persona, dentro de la voluntad de Dios, pues es una persona, mi hermanos, que va a ser grandemente bendecida por Él. Mi hermano, por la misericordia de Dios, tenemos de sus bendiciones cuando somos obedientes y escuchamos, mi hermano, su voz. Pero no solamente la escuchamos, sino que la ponemos, ponemos atención, mi hermanos, a esos consejos. ¿sí? Dice mi hermano, eh, te voy a dar los puntos que tengo para darte, y son, son solamente cuatro puntos que tengo para darte. Para ayudarnos en esos tiempos en los cuales tú necesitas el consejo de Dios y la dirección de Dios. Número uno, consejo número uno: confía en Dios, confía en Dios. ¿Qué dice el Salmos? El Salmos 37. Regresa un poquito al Salmo 37. Salmos 37 Mira el versículo 3 ¿Qué dice? Confía en Jehová ¿Y haz qué? Y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentarás ¿De qué? De la verdad Pero en primer lugar dice ¿Confía en quién? Confía en Jehová primer consejo, hermano, es necesitamos confiar en Dios. Y cualquier situación de nuestras vidas por la que tú vayas, puedas pasar. Ahora, hermano, situaciones difíciles se van a presentar, ¿me entiendes? La verdad es que situaciones difíciles no podemos evitarlos. Tiempos difíciles no los vamos a evitar. No podemos. Tarde o temprano van a llegar los tiempos difíciles. En esos tiempos de dificultad, en esos tiempos de que tienes que hacer algo, tienes que moverte, tienes que hacer algo. La situación está difícil. En esos tiempos necesitamos confiar en Dios. Y se aconseja también que en esos tiempos, tiempos difíciles, son los, son los tiempos donde menos debemos de hacer algo. Son tiempos de solamente confiar en Dios. ¿Y por qué debemos de confiar en Dios, hermano? Porque Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Hermano, debo una pregunta para establecer bien esto. Tengo una pregunta. ¿Crees que tú eres... Tú eres este, eh, una obra de Dios. Te consideras una obra de Dios. Y esa obra, hermano, el Señor la empezó. Y tenemos que entender que Él no la ha terminado en nuestras vidas todavía. Mientras tú tengas vida en este mundo, tú eres una obra de Dios. Y Dios está haciendo algo cada día en nuestras vidas. Entonces cada circunstancia y cada cosa que pasa en nuestras vidas no pienses que algunas de ellas te agarran o agarran a Dios en, fuera de lugar o lo agarran desprevenido no Dios está en control de todo y Dios sabe por lo que tú estás pasando y Dios sabe por qué te está pasando por ahí porque Él tiene un plan, hermano, en tu vida, Él tiene un plan perfecto, mi hermano, y Él está trabajando en tu vida, y Él está, Él se está formando, mi hermano, si la, y, la, y donde te quiere llevar es a la imagen del Señor Jesucristo, y por eso son los tiempos difíciles, tiempos de prueba, mi hermano, tiempos de dolor, tiempos de tristeza, tiempos, mi hermano, donde a veces no hay nada, te quedas sin nada, donde vienen las enfermedades, hermano, en tu vida, te quedas sin trabajo, te, te corren de la casa donde estás rentando. Y bueno, hermano, situaciones difíciles. Tú dices, pues ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está Dios? No, Dios está ahí. Pues si Dios estuviera, dice el mundo inconverso, ¿eh? si Dios existiera, no hubiera hambre en la tierra. Y si Dios existiera, ¿por qué hay tantos niños muriendo de cáncer? Y las cosas malas, piensan que, pues, como dice el necio, ¿verdad? Dice el necio, en su corazón no hay Dios, piensan que no hay Dios. Y a veces nosotros también pensamos, pensamos negativamente y, y, y esos tiempos de tristeza, tú dices, pues, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Y luego, también otra cosa que nos hace nos hace reclamarle a Dios es cuando eh, dices, pues ahora sí le voy a echar ganas. Ahora sí me voy a poner bien delante de Dios. Y de repente agarras el rumbo correcto, da Y empiezas a ser fiel a la iglesia, empiezas a leer la Biblia, empiezas a orar, y empiezas a servir a Dios. Y, y tú crees que piensas te pintas otro panorama este, distinto al que tú estás esperando, y ahora sí, tengo la, la bendita mano de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios, ahora sí me va a ir bien, dices tú, y, y ahora sí, todo lo que esperas es prosperidad, bendición, bendición, hermano, este, eh, bendición, toda clase de bendiciones, bendiciones materiales, bendición de salud, bendición de todo, y de repente las cosas dan otro giro. De repente ves que pues hay más carrilla, hay más escasez y te empiezas a preguntar y dices, bueno, pues si sí, no que están en la iglesia hay bendiciones, no que leer la Biblia es una bendición, no que servir a Dios es una bendición, ¿dónde está la bendición de Dios? No la veo por ningún lado. Y es que no entendemos a Dios, hermano. Y en esos tiempos, esos tiempos difíciles, hermano, mi consejo es, como dice la Biblia, pues no es mi consejo, es el consejo de, de la, la bendita palabra de Dios. Dice, dice confía, ¿qué dice? Confía en Jehová. Debemos de confiar en Dios y de saber que Él tiene el control de las cosas y esperar en Él, por difícil, por difícil que sea, hermano, por angustioso que sea la situación, eh, si no es, si, si es ese tiempo de, de, de desesperación donde tú dices, es que tengo que hacer algo, la situación es difícil, hermano, por más difícil que sea, necesitamos relajarnos, necesitamos confiar en Dios, que Él tiene el control, Él sabrá cambiar las circunstancias, al final, hermano, Él tiene el poder para cambiar las cosas. Y para darle otro giro a la vida, mi hermano, en cualquier situación, mi hermano, por ejemplo, hay situaciones matrimoniales, ¿sabes?, tan difíciles, hermano, donde ya estás a punto de renunciar, estás a punto hasta el, el divorcio y dices, este, este no cambia, esta mujer no cambia. Y, es, hermano, estás en desesperación de tomar otro rumbo y a, a buscar otra, hermano, nuevos aires. si quieres hacer tantas cosas, esperen en Dios. Espera en Dios, confía en Dios, mi hermano. Él tiene la última palabra. Él tiene, hermano, la última, la última cosa que nos va a ayudar, mi hermano. Consejo número dos: deleítate en el Señor, como dice el versículo 4: Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá aún las peticiones que dice de tu corazón, hermano queremos lo que está en segundo orden, ¿sí o no? Ese es, hermano, ese, ese es el, 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 ese es el estorbo. Ese es el estorbo que queremos. Queremos lo que está en segundo orden. ¿Qué está en segundo orden? Dice y él te concederá, te concede te concederá las peticiones que dice de tu corazón. Las peticiones están en segundo orden. Lo que está en primer orden es deleitarnos. Deleitarnos en Dios. Deleitarnos en Jehová. Yo decía algo el jueves, hermano. Yo estaba diciendo el jueves este, que el cristianismo de hoy en día, hermanos, yo no sé, pero yo, yo lo, se siente ese espíritu, hermano, y se puede mirar. El cristianismo de hace 20 años atrás, el cristianismo que hace 26, 27, 28 años que yo conocí, al cristianismo actual es, es diferente, hermano. Yo me acuerdo cuando la iglesia, nuestra iglesia inició, y yo recuerdo, hermano, el, 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 el ánimo que había para las cosas de Dios. La verdad, hermano, había un fervor, había eh, una iglesia vivada, hermanos, una iglesia vivada, una iglesia que queríamos hacer tantas cosas que nos esforzábamos por traer gente. Íbamos después de estar aquí en la predicación. No importa a qué hora, sali, hermano, saliéramos. Había un grupo de, de hermanos, no jóvenes. Bueno, en aquel tiempo estaba más joven yo y otro grupo de hermanos. este, Nos íbamos al parque, al jardín, literalmente al jardín, a predicar la palabra de Dios. Era un grupo que arrancábamos carrera. Pero era aquel, hermano, era. Aquel ánimo que había, hermanos, había ánimo, había gozo, había un espíritu diferente, un espíritu, un espíritu, hermano, avivado que había en la iglesia, ahora no, hermano, hay un espíritu apático, un espíritu frío, un espíritu calculador, un espíritu perezoso, mi hermano, nos cuesta trabajo, mi hermano, venir a la iglesia hoy en día... Pues, sabes ¿Cuál es el problema? Es que no nos estamos deleitando en Dios Ya no hay, mi hermano, la verdad Ya hay una, no hay una lectura sistemática de la Biblia Ya no hay oración, mi hermano Nos estamos apartando de Dios Ahora hay otras cosas que nos Hermano, que nos está deslumbrando Hay otras cosas que está ocupando nuestro tiempo, mi hermano Y el mensaje que yo estoy predicando el jueves Hermano, le da el punto al asunto, mi hermano Estamos, estamos buscando y estamos más inclinados al entretenimiento hermano mira mira a los hermanos el otro el viernes el viernes estábamos ahí yo le dije hermano mira si mi mensaje que yo les estoy enseñando es contrario a lo que les estoy diciendo todos estaban en su celular todos todos están. De repente llega un momento donde cada quien está en su mundo, mi hermano. En el mundo del, del, del WhatsApp, en el mundo del Facebook, en el mundo de Instagram. Yo no sé. Todos estamos ahí. Buscas el descanso, pero buscas un descanso, pero no para relajarte, para... Pues para una siestita, ¿no? Buscas el descanso para tu celular. Es más, puedo estar predicando y allá te sales, allá te sales a, a estar en el celular. Hermano, es, es la verdad. Es el, el ánimo, mi hermano. Ahora, el, el ánimo que existía antes por escuchar la palabra de Dios y hacer algo por Dios, ahora ya está en el entretenimiento, hermano. Nuestro ánimo, nuestro ánimo, nuestro deleite, ya no es Dios. Ahora es el entretenimiento, hermano. Tú dices, pastor, estás exagerando. No, espérate que terminemos el culto. Vas a ver cómo el celular les va a alumbrar el rostro a los hermanos. Ya son, ya son unos Moisés, hermano. A veces a Moisés le, le, le deslumbraba el, su rostro, pero porque estaba con el Señor, él, hermano. Y a ti te deslumbra el celular, te brilla la cara. Porque estamos en el celular. Y por más que le bajes la intensidad, mi hermano, de, de la luz, de todas maneras te brillan tus ojos ahí en el celular. Ya no nos estamos deleitando en Dios. Por eso que ya la predicación, mi hermano, las predicaciones ya no es apetitoso hoy en día. Mira, yo tuve que regalar, yo compraba, compré los CDs, pero ya están pasando también, hermanos. Más de los casos, sobre todo los cassés ya, está, ya están este, caducados yo tenía un montón de predicación ahí en CD, dije, les voy a regalar, a ver, todavía, todavía se usa el CD, ¿sí o no? Todavía, todavía tienes en qué tocarlos. Le dije, hermanos, aquí tengo predicación, la corredera. Y ahí va el hermano, no sé qué hermano, llevaba un montón, hermanos, ¿eh? vénganse. Y ahí, ahí quedaron, no sé si todavía hay ahí. Hermano, pero era incre es increíble, antes corríamos, pero a comprarlos, para traerlos a casa, para escuchar, para escuchar predicación. Ahora le sacamos la vuelta a la predicación, hermano. Ya no queremos crear predicación en casa, escuchábamos predicación, mi hermano, ya no, ya, ya no se oye predicación en casa, hermano, ya no. Si con trabajo tenemos a la iglesia a escucharlo, ¿verdad? Es que ya no nos estamos deleitando en Dios, hermano, ya no. Ya no es nuestro deleite. Y, ah, pero si sí queremos las peticiones, ¿no? Y, le, Señor, estas son mis peticiones. Esta es mi necesidad. Señor, yo quiero esto, Señor. Y tú dices tu palabra que tú me lo vas a dar. Y ahí estamos, y ahí estamos. Pero no queremos deleitarnos en el Señor, hermano. Ya no. Y mi consejo, hermano, en esta tarde es deleítate en el Señor. Gózate en el Señor mi hermano, apasionate en el Señor hermano, De, despierta, la verdad es que necesitamos, necesitamos hermano una buena dosis del Señor en nuestras vidas, ojalá hubiera inyecciones, te ponía algunas hermano, te, tendí, te tendía por ahí, te tiendo por ahí en sofá y te pongo, te canalizo darte una buena dosis de suero de Jehová, hermano, para que despiertes. Pero sí necesitamos deleitarnos en el Señor, hermano. Ahí es, cuando nos deleitemos en el Señor, ahí es donde vamos a encontrar las respuestas a nuestras necesidades. Es cuando vamos a empezar a mirar las bendiciones del Señor, hermano, en nuestras vidas. ¿Quién necesita esto? Todos, hermano. Todos. Yo no sé si usted está ahí diciendo, no, yo estoy bien todos necesitamos esto todos todos mi querido hermano Necesitamos deleitarnos en el Señor, hermano, que sea nuestro placer. También decía, no me acuerdo qué, hermano, qué día decíamos sea, el jueves. Hermano, antes est estábamos emocionados porque decía, ah, va a venir el, el predicador fulano. Y estábamos emocionados esperando ese día. Estábamos esperando ese evento, hermano, ese día. Que fulano, ni lo conocíamos, ni sabíamos quién era, quién era, qué predicaba, nada. Estábamos emocionados porque un predicador iba a venir a predicarnos. Y ahora puedo traerte a Córdoba. Puedo traerlo. Ahí está el, que, el seguidor de Córdoba. <risa> puedo, traer a, puedo traerte a quien sea, hermano. Ya la emoción. Ya la emoción, ya. Antes, hermano, jalaban gente, hermano. Me acuerdo cuando eh, trajeron a. El pastor trajo a Tommy Ascra. Hermano, es, es, esta plataforma se llenó. Ese día en la ruta yo traje 150 personas. En la ruta que yo traía de aquel lado. 150 personas. Traíamos, eh, rentábamos, este, microbuses. En el microbús que, que andamos rentando, echamos tres viajes, tres viajes a reventar, mal, metíamos 50 personas, 150 personas trajimos Estaba lleno, se llenó hasta allá. Estaba lleno todo aquí. No estaban las bardas, me acuerdo que estaban... Estaba nada más la pura estructura y aquí, no sé, me acuerdo, había unas barditas ahí, pero todo esto se llenó. También otro día lo llenamos, hermano, y mira, increíble, hermanos, increíble. Yo creo que es lo que, cuando Dios obra a través de la pasión de su pueblo. Hermano, un viernes de oración, y me acuerdo esta vez fue el pastor Teodoro que dijo, vamos a vamos a, vamos a, tra a traer gente y dijo, vamos a, vamos a regalar bolsitas de dulces unas bolsitas ahí que hicimos, parece que fue un viernes, el sábado lo promovimos hermano, el sábado fuimos salimos a ganar almas, promovimos también ese día hermano, casi llenamos este lugar, si no, si no es que se llenó este lugar también pero es la pasión mi hermano el hambre, la el, 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 estamos deleitándonos en el Señor Dios obra, Dios bendice hoy en día mi hermano, están más apasionados por irnos al filtro sí. Ya no quiere salir del filtro, hermano. Yo traigo unas comezones. Estoy arrepentido de haber ido al filtro. Podía dormir anoche, hermano. Comezones. Por... No sé qué tenía el agua del filtro, hermano. Eran los orines de Josué. No sé qué pasó, pero... Eh, lo de Juan, no me acuerdo. ahí andábamos un montón. Hasta Juanito andaba ahí, hermano. Yo miraba que de repente salía algo amarillo de donde estaba Juanito y... Le algo se te rompió, Juanito, qué? <risa> Le rompía la vejiga de repente a Juanito, hermano. De veras, traigo comezones en las piernas, hermano. Dice el Señor, se te quite. En lugar de ir a ganar almas, andas allá. Pero nada, hermano, la verdad es que estamos mal andamos mal, necesitamos realmente recibir el consejo y ponerlo en práctica, hermano. Necesitamos, número uno, confiar en Dios. Número dos, necesitamos deleitarnos en el Señor. Y número tres, necesitamos encomendar nuestros caminos, mi hermano, a nuestro Dios. Tus planes, tus sueños y tus anhelos, encomiéndaselos al Señor, hermano. Ir, hermano, y voy a hablar, a lo mejor no les va a gustar a algunos lo que voy a decir, pero... Ahora, yo también creo que es bien importante el superarnos en el estudio. Y creo también que, que una persona debería buscar económicamente estar bien. Yo creo eso, yo no estoy en contra de eso. Yo creo eso. Pero necesitamos tener mucho cuidado cuando dejamos a Dios por tratar de alcanzar esas cosas en nuestras vidas recuerda una cosa hermano, y la palabra de Dios nos ayuda mucho a eso Lo más el problema es que estamos ignorando hermano, la palabra de Dios, mira hay gente sentada aquí que el domingo a la mañana no vienes porque tienes un negocio no, y no puedes y si tú crees que dejas ese negocio vas a ir al fracaso te vas a, te vas a Desbarrancar económicamente Quiero decirte que no y, y es más Si tú tienes un negocio el domingo No vas a superarte En ninguna área Porque no es bendecido por Dios Hermano el domingo es del Señor No es para que hagas negocios Y ese triste negocio Te está deteniendo mi hermano De servir a Dios Y te está estorbando para servir a Dios no puedes servir a Dios por eso. Mira, fuimos a un campamento. Jóvenes allá se me acercaron. Y me dijeron, aquí están sentados. Y no le hacen que estén aquí. Me dijeron, pastor, quiero servir a Dios. Y yo te dije, hay cosas que tienes que dejar. Y tienes que tomar decisiones. Les di consejos allá. Les entró por aquí y les salió por acá. Sigues igual. Sigues enredado en ese asunto que te está deteniendo, mi hermano. Ahora, vuelvo a repetir, hermano. Yo creo que necesitamos necesitamos superarnos necesitamos superarnos yo creo en el estudio creo que puedes agarrar una carrera creo que deberías de tenerla pero mi hermano si hay cosas que te estorban que no te dejan hacer lo más básico en las cosas de Dios no son de Dios no son de Dios no son de Dios mi hermano y sabes por qué porque en este mundo y algunos dicen, ya va a empezar. En este mundo, hermano, en este triste mundo, estás de pasada. Eres un triste peregrino. Por más saludable que te creas, por más fuerte que te creas, por joven que te creas, te vas a morir, hermano. y te vas a, hermano, te vas a morir y no te vas a llevar absolutamente nada y todo lo que diste para este mundo, hermano, se va a quedar y lo que tú hagas para Dios no se muere, no tiene hermano, no es no es perecedero mi hermano, esto es para bendición mi hermano, es para lo eterno necesitas entender que está bien, mi hermano, tratar de obtener cosas materiales de este mundo, pero mi hermano, sin dejar las cosas de Dios, sin apartarnos de Dios, sin que tú digas, es que no puedo ir a la iglesia, es que no puedo servir porque tengo, tengo mi trabajo tengo mi negocio, mi hermano si, si tu trabajo y tu negocio te quita lo más indispensable y lo más básico de la vida cristiana eso solamente es un estorbo para tu vida si tu trabajo y tu negocio no te deja leer la Biblia, no te deja orar, no te deja servir a Dios en, en lo que cabe mi hermano, y no te deja ser fiel a la iglesia no es de Dios ese trabajo hermano de Dios y solamente hermano te está hey, vas a desbaratar eso y solamente hermano te está te está perjudicando hermano te está perjudicando y tú dices pero que va a pasar con ellos sabes qué va a pasar con ellos si tú eres padre de familia sabes qué va a pasar con ellos que Dios los va a bendecir y tu sistema que tú tienes para ellos no funciona, porque es un sistema simplemente material y terrenal. Y es y, y eso, hermano, ese sistema que tú tienes es un sistema caduco, es un sistema que tarde o temprano se va a morir. Y el sistema de Dios es un sistema donde, si tú lo vives, es un sistema donde Dios te va a bendecir, mi hermano. Porque te va a bendecir, porque le estás dando el lugar a Dios, le estás dando el tiempo de Dios. El tiempo que te corresponde dentro de lo que es básico de la vida cristiana, hermanos. Hay, hay cinco cosas básicas en el cristianismo y tú las conoces. Y si de estas cinco cosas básicas del cristianismo... Alguna de ellas no puedes vivir, estás mal. ¿Cuáles son? Ganar almas, leer la Biblia, orar, venir a la iglesia y diezmar. Cinco cosas básicas de la vida cristiana. ¿Cómo es posible, hermano, que ni siquiera se está tirando agua? No sé qué está pasando allá, hermano, rigo, por favor, rigo, rigo. Diga Rigo, ese Rigo es el más mundano, él ya no se alivia. ¿Cómo es posible? Voltea para acá, hermano. Por el amor de Dios, voltea para acá. ¿Cómo es posible que, que tu cristianismo no te da ni para cinco cosas? Ni en lo más básico, hermano, ni en lo más básico del cristianismo te alcanza para practicarlo y vivirlo. Si tú sabes que tienes que venir el domingo en la mañana, domingo en la tarde y el jueves y no puedes venir, bueno, vamos a, olvídate del jueves. Vamos, te vamos, a, te vamos a, te va a considerar el jueves, pero el domingo no te lo puedo considerar porque el domingo es de resurrección, el domingo es el día de, hermano, es día del Señor. Dentro de lo, de, cuando si hablamos de lo de, 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 del, del del diezmo, hablamos de diezmar las cosas, hasta hermano, el domingo es, 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 el, es el día que debes de darle al Señor, es lo más, lo más básico. ¿Y qué haces en la mañana, el domingo en la mañana? Te dije que no te iba a gustar, pero tengo que predicártelo. ¿Crees que dejar las cosas de Dios por lo que estás haciendo es más productivo? que las cosas de Dios. Si tú crees que es más productivo lo que tú estás haciendo, tú estás rotundamente equivocado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí tengo tu atención. Algunos hasta los ojonones me pelan. Es que, ¿sabes por qué haces lo contrario? Por una razón, porque no estás encomendando tus caminos a Dios. Tus caminos y tus planes y tus sueños son otros, son distintos a los de Dios. Mira el Salmos 37, 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué dice? Y Él hará. Escuchó? Vuélvelo a leer. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. ¿Y qué dice? Y él hará. Pero otra 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 situación de las cosas básicas del cristianismo, hermano, es que no tienes fe. Tu incredulidad choca con la fe. Es más grande tu incredulidad que la fe que necesitas tenerle, hermano, a Dios. Dices, no, 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 es que, es que ¿cómo? ¿De qué voy a vivir? Me voy a morir. Bueno, de que te vas a morir, te vas a morir. Definitivamente. Lo siento, pero esa es la realidad. Y hay hermanos en nuestra iglesia que ya se adelantaron. O sea, no puede decir eso. Y estaba sentado siempre un hombre ahí que decía, Véngase para acá, pastor. Véngase para acá. Dígaselo. Y agarraba la corbata y le decía, ¡Pah! Se nos adelantó. ¿Quién sigue? Pues algunos se estremecen ahora. No me toques, muerte. Están buenos los frijoles, y sobre todo los que nos comimos allá en el, en el maldito filtro. Estaban sabrosos con esa carne, ah, hermano, el hermano dejó la carne más especial para. Pues yo no sé si ya la comieron, pero dije, hermano, la carne, la mejor carne es al último. Y les dimos todos los pellejos a las hermanas, no, y estaban felices las hermanos. ¿eh? Los pobres te queré que se iban porque miraron la resortera y dijo, se vino un resorterazo. No, estaba buena la carne. No, y es que las hermanas nos dieron carrilla y, y las más carrillosas, te voy a decir quiénes eran. ¿eh? ¿Eh? Grítenos y grítenos. ¿eh? Dándonos carrilla ahí. guacamale, dónde está la salsa? Las tortillas, el agua, las quesadillas, la verdura llena, estaba anegada en agua, hermano, las verduras, se acercó Luis y dijo, ay, estaba pesada, y digo, wow, bueno, esto no sé qué le echaron, estaba lleno de agua. Vamos a ver cómo reaccionan el Día del Padre, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. se van a pulir las hermanos, se van a pulir. Si sí, ya tienen algo muy especial ellos. Hermanos, la verdad es que necesitamos encomendar nuestros caminos a Dios. Busca los caminos de Dios, hermanos. No, que el materialismo, hermano, no te detenga, no te detenga. Porque, hermano, al final, créame usted que aún de todas, de todas maneras... que aunque nosotros, los que estamos acá de este lado... escuche bien... aún yo mismo, mi hermano, que vivo aquí... y que y que no de, no suelto este púlpito tan fácil, hermano... la verdad es que yo por flojera no, no, este, no voy a dejar de predicar... aún con enfermo, enfermo voy a predicar... aún que vivo aquí, hermano, y que hago las cosas... y trato de hacer las cosas... Y cuando, cuando me muera y llegue al cielo, hay cosas de todas que me voy a arrepentir de algunas cosas que debería haber hecho. Imagínate tú que vienes allá cada que viene el, el obispo de Monterrey. Arrepentidón te vas a dar, hermano. Gerrada le estás dando, mi hermano, que dejas el triste materialismo que un día lo vas a dejar, hermano. Y entre más acumules la familia se va a quedar más contenta. Y no creas que te van a dar gracias ya a este viejo nango y de todo lo que nos dejó. Entre, hermano, mire, dale más tiempo a Dios. Ese es mi consejo. En realidad, hermano, que deja. Y esta no es una broma. En realidad, hermano, lo que estoy predicando es serio. Haz un cambio en tu vida, en esa área. Dale más tiempo a Dios, mi hermano. No te entretengas tanto en el triste mundo. El mundo paga mal, hermano. Mira, es increíble. Estaba mirando pues, en el entretenimiento. Hay una serie ahí, no te voy a decir cuál es porque está muy sucia. Ah, no es cierto. No, es un, de un joven que tiene cuernitos, es, que él hace de. son unos híbridos ahí que, que los hicieron, el, el ser humano los hizo y estaban haciendo. es un humano venado. Y la serie trata de eso. Pero estaba diciendo a mi esposa: mira, qué triste es. El papá, pues el, el que la hizo de papá en ese papel, llevó a su hijo, estuvo, se llevó a su hijo a, a un cerro porque los estaban cazando para matarlos y eso. Y él se lleva a este niño porque ni es de su hijo, hermano. El último en la serie es el, el, como empezó y, y lo hicieron al revés. O sea, el, el, al final y nos íbamos a dar cuenta. Cómo es que sucedieron las cosas, pero este papá se llevó a su hijo como, como 15 años enseñándolo, educándolo, advirtiéndole. De repente el papá se muere y al final el chiquillo sigue, el muchacho sigue su propio rumbo. Y a veces nos gastamos tanto, hermano, en hacer tanto y al final cada quien hace lo que quiere, hermanos. Y eso es triste delante de Dios porque, hermano, cuánto, cuánto, cuánto ha hecho Dios por nosotros. ¿Cuánto ha hecho el Señor por nosotros? Nos ha dejado su palabra. Ha venido este mundo para morir por nosotros, mi hermano. Para darnos dirección, para enseñarnos, para educarnos. Nos ha advertido para que al final cada quien haga lo que le viene, mi hermano, en su gana. Cada quien hace lo que quiere. ¿Para qué tanto gasto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto se invirtió? ¿Para qué tanto gastadero, mi hermano? ¿Para qué, mi hermano? Porque no valoramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y mira las cosas de Dios, mi hermano, y, y, y perdón por la expresión, pero mira las cosas de Dios, mira la palabra de Dios, y te vale un cacahuate, y al final dices, pues yo hago lo que yo quiero, mi hermano, y en hecho hay gente que hace lo que ellos quieren, mi hermano, con la, y mira, tira la palabra de Dios, pisotea las cosas de Dios, hace lo que quiere, al final no te vas a burlar de Dios, porque al final tienes que darle cuentas a Dios, pero mi hermano, pagamos un precio terrible por todas estas cosas. Porque no queremos, mi hermano, encomendar nuestros caminos a Dios. Déjale, mi hermano, dile a Dios lo que, lo que tú vas a hacer. Y dile, Señor, es correcto lo que voy a hacer. Y si, de, de, hermano, te enteras a través de la palabra de Dios que no es correcto, desiste, cambia, toma el rumbo correcto, mi hermano. Honra a Dios, respeta a Dios, mi hermano. Valora lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si no, hermano, un día vamos a tener que entender, ¿sí? Y número, consejo número 5. Número uno es confía en Dios. Número 2 este, deleítate en el Señor. Número 3 encomienda tus caminos a Dios. Y número 4 espera en Dios. Aunque puede ser algo parecido, confía en Dios. Pero aquí es esperar en Dios. Espera, hermano, en Él. ¿Qué dice el Salmo 37, versículo 7? ¿Qué dice? guarda silencio ante Jehová y espera que dice y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por dice por el hombre que hace que que hace maldades ¿Qué necesitas hacer hermano dice no te alteres o sea no no te motives no, te, no estés motivado por el que hace el mal, porque a veces ponemos nuestros ojos en la calle y dices: Mira cómo se ha superado y no va a la iglesia, es más ni cristiano es, o dejó la iglesia, mira qué bien le está yendo. Y a veces eso te altera, eso te motiva también a hacer lo mismo. y Dices: Es que hermano, el problema es que estamos pensando solamente en la prosperidad material y no podemos ver la, la prosperidad espiritual en nuestras vidas. Y no valoramos lo espiritual, mi hermano, porque estamos más con la tendencia hacia este triste mundo, lo que este mundo nos ofrece, mi hermano. Y estamos más alterados por lo que el mundo hace y queremos alcanzar lo que el mundo hace. Y no queremos, mi hermano, no valoramos las cosas de Dios. Por eso es que no esperamos en Dios. Queremos superarnos en el tiempo Queremos enriquecernos en nuestro tiempo Queremos que nos vaya bien en nuestro tiempo Queremos mejorar en nuestro tiempo Queremos hacer las cosas en nuestro tiempo Está como unos años atrás Unos hermanos se tienen, o tenían un semestre En el instituto ya Se querían ir de misioneros Oh ya envíeme, ya estoy preparado Ya sé ganar almas Ellos creen mi hermano que, que el ganar almas Ya es todo le digo hermano espera termina no ya la gente está yendo al infierno y ahora ya ni le importa que la gente está yendo al infierno porque todo lo queremos en nuestro tiempo hermano todo queremos todo queremos algunos hermanos mire estás, estás triste porque no prosperas y, y, y tú quieres prosperar en tu tiempo espera en Dios y luego empiezas a hacer algo para Dios y te empieza a ir mal y dejas hermano, lo que estás haciendo para Dios porque hermano, estás motivado por lo material esperen Dios, hermano Él te va a bendecir en su tiempo Hermano, nadie de los que hemos, de los que estamos al frente, mi hermano, como hermano, como líderes, nos quejamos de Dios, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos bendice, mi hermano, en todas las áreas. Nadie, mi hermano, nadie de los, de los que estamos de líderes de, en iglesia nos quejamos. Es de, estamos dándole gracias a Dios todos los días. Pero tú quieres ya ser pastor, tú quieres ser ya ministro. Espera en Dios espera en Dios un día hermano si Dios quiere que seas un líder de una iglesia seas pastor, seas misionero seas evangelista es en el tiempo de Dios no es en tu tiempo no apresure las cosas las cosas caen por su propio peso hermano las cosas Dios las madura hasta en las frutas el Señor nos da un ejemplo hermano hasta en un triste mango tú puedes ver Tú quieres deleitar un buen mango maduro, pues tienes que para que se madure. Lo cortas, hermano, en tiempo incorrecto. ¿Y qué pasa? Y luego se madura, y se madura todo insípido, todo desabrido. Porque lo cortaste antes de tiempo. Todo tiene su tiempo, hermano. Espera en Dios, es mi consejo. No te desesperes. Algunos quieren ser, empiezan a servir a Dios 15 días y ya quieren la prosperidad de Jehová. Ya quieren carro nuevo, casa nueva, quieren todo, y, y salario, y quieren todo, hermano, en, 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 en un mes. Señor, en un mes, te voy a servir un mes para que tú me prosperes. Y si no me prosperas, ahí te ves. Y sí, ahí te, ahí te ves. Tienes que esperar en Dios, tenemos que esperar en Dios, hermano. El tiempo es de Dios. Dios. Cierre sus hojas, tapatíos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias te damos por esta, Señor, esta tarde. Gracias por tus consejos en tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos a valorarlos. Ayúdanos a tomar decisiones, Dios. Señor, ¿quién, quién es el que en este lugar, Dios, se presta para estorbar, Señor, a que gente se entregue a ti, gente, Señor, tomen tus caminos, Padre Santo Dios. Señor, no descartamos que a veces la misma familia son los padres, Dios, los que estorban a los hijos para, Señor, ser más fieles a ti, Dios. A veces un esposo, una esposa, Dios, a veces son los hijos, Señor, que estorban para que, Señor, podamos entregarnos, Dios, Señor, como deberíamos de entregarnos, Dios ayúdanos Dios a vencer todas esas cosas, a superar todas esas cosas, Dios, ayúdanos a esperar en ti, Dios, la prosperidad, Señor Padre, viene Señor de ti, y tú vas a prosperarnos, Señor, pero no en nuestro tiempo, Señor, sino en tu tiempo, Dios, ayúdanos a esperar en ti, siempre en ti, Padre, deja la banca, hermano, y venga al altar, venga al altar en esta, en esta tarde.